1: miraron la tira larga para que venga a buscarla el corto el corto para el gol el corto para el gol está tirado tapó la el corto y el gol está bien Ebrina, gol, ¡Gol! ¡Gol! Dice que a los 35
0: minutos de la segunda etapa, yo entro, yo toco, yo soy campeón. Matías Morena, 35 de la segunda etapa, logra no el gol que puede ser el campeonato de Negro. French 1. San Martín 0. Atardecer deportivo. Lo de Cartu, telefonía celular.
2: Muy, pero muy buenas tardes nuevamente, esto es Atardecer Deportivo. Y si empezábamos de esta manera, porque el invitado de hoy lo amerita. Está mi compañero, y deben estar seguramente festejando uno en cada una de sus casas, el señor Alejandro Gatti. ¿Qué tal, Ali? Muy buenas tardes, ¿cómo andás?
3: Hola, Germán, muy buenas tardes a vos, a Gabriel, eh, Walter. Eh, la verdad que eh, recordando, eh, nos sorprendiste recordando... Ese, ese gol que, que bueno que le dio a, a French su último campeonato ya por el 2014, así que eh, ya, ya arrancamos bien, Germán.
2: Hoy hace cinco años, ¿qué tal Walter Martín? Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted?
4: Buenas tardes, Germán, buenas tardes Gabriel, buenas tardes Alejandro, buenas tardes a la audiencia de Atardecer Deportivo. Y un nuevo programa de los lunes con una de las figuras o con uno de los integrantes del fútbol de 9 de julio que hicieron una historia, que hicieron historias en el fútbol de 9 de julio, cada uno de los que vienen pasando los lunes por nuestro programa. Y como decías vos, un lujo y una alegría poder tener a alguien del de CAF, ¿no?
2: Sí, aparte eh, yo quería recibirlo con este gol porque hoy hace precisamente cinco años del campeonato de frente, del último campeonato, año 2014. Y el 27, si más no recuerdo, se lo vamos a estar preguntando a él, hizo 10 años del campeonato de, del Sub-20. Así que, que tenemos para hablar con un técnico que, que ha sido campeón en dos campeonatos muy, pero muy importantes. Eh, eh, así que bueno, ya lo tenemos en línea. Eh, Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Germán Brena, te saluda. ¿Cómo andás?
1: Hola Germán, ¿cómo te va? Mira justo hoy, después de tanto tiempo, cruzamos unos mensajes y bueno, ahora me está llamando.
2: Sí, sí, viste, vos parece... Una
1: alegría enorme estar compartiendo con ustedes este programa.
2: Mira recién, no sé si lo llegaste a escuchar, pero empezábamos este programa con el gol del 2014 porque una de las charlas que vamos a tener hoy es que hoy hace cinco años precisamente del campeonato, del último campeonato de Fren, justamente una Copa Centenario muy importante que termina ganando el Atlético Fren, pero hace muy poquito también, el 25, 27, si mal no recuerdo, tuviste el campeonato también, los 10 años de, del único título del sub-20 a nivel selección.
1: Sí, la verdad que por suerte justo se van, eh, van llegando siempre, generalmente para esta fecha, ¿no? Eh, estos dos recuerdos hermosos, eh, con el Sub-17 y bueno, y, y con con el alma eh, querida de, de siempre que es el Club Atlético Frente, ¿no?
2: Y bueno, para hablar con del, del Club Atlético Frente voy a dejar a dos tipos que son bastante hinchas también de Frente muy fanáticos, así que vas a quedar en muy buenas manos, el señor Alejandro Gatti, Walter Martín, te van a estar haciendo esta nota, un abrazo grande Gallego y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno Germán, dale, perfecto, eh, hablo con estos... Dos eh, amigos de, de, de la vida De la vida y de la vida futbolística De las dos
2: Algo Así se van que, a entender bueno, ustedes
1: ¿Por a ¿Por muy, qué? muy bien, muy cómodo, muy bien atendido
2: Porque ustedes son frincheros y son fanáticos Entre ustedes se entienden
1: eh, Sí eh, eh, Te vi colgado del alambre En una oportunidad sí. Varias veces, en varias oportunidades Está bien, muy hinchado para para tu hijo Pero bueno
2: no, eh, no,
1: Creo creo que más allá de Del lagunero Te ha quedado un corazoncito Siempre,
2: siempre lo dije, soy hincha de Libertad, pero, pero el corazón rojo, eh, negro y blanco también está ahí en un lugarcito mío, porque por Matías que jugó y por la gran gente y amigo que tengo en Fren, tengo muchísimos conocidos y amigos, y, y creo que, que el franchero te hace eso, te hace sentir parte enseguida, te hace ser parte de ellos, y creo que una de las cosas muy buenas que tiene Fren, y siempre le digo a todo, Fren es un lugar único, eh, ustedes por ahí no se dan cuenta porque son de ahí pero los que llegamos afuera y se han recibido y atendido como nos atienden, hace que termines queriendo esa linda institución.
1: Bueno, creo que somos unos buenos anfitriones. Siempre, muy
2: ¿no? buenos. No... Siempre
1: estamos esperando que se sientan bien los que vienen a visitarnos. Muy, Así muy buenos anfitriones. Hermano. Un abrazo muy grande y, bueno, el otro día un recuerdo enorme de aquel viaje a Catamarca, donde ustedes estuvieron muy cerquita nuestro, sufriendo y palpitando cada, cada minuto de los pibes. Sí. En el campeonato nacional que tuvieron que jugar.
2: Como dice la canción, momentos que no voy a olvidar. Pero no le robo más tiempo a mis compañeros, a mi amigo Walter y Alejandro, así que los dejo en presencia del Gallego Asenjo. Un gusto.
1: Dale, dale. Empezamos por el final. Un abrazo.
4: Buenas noches, Gerardo. El Gallego Asenjo, hoy en el programa de Atardecer Deportivo. Vamos a empezar por el principio, como debería ser todo. Contanos de tu infancia, dónde naciste, cómo estaba formada tu familia, y bueno, dónde empezaste a pegarle una pelota, todo desde que eras tan tan chiquitito.
1: Y bueno, eh, obviamente nací en French, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todo lo que lleva, lo conlleva. Eh, mis viejos muy del club, yo me acuerdo de, de, de muy chico de ir a acompañar, que iban a trabajar a las distintas cenas, a todos los eventos, ¿no es cierto? Muy del club. Y bueno, eh, después tuve dos hermanos, Verónica y el Pato, creo que lo conocen. <ríe> Ese sí que es hincha número uno, no hay nadie como el Pato como hincha de Fren. Lo, lo sostengo siempre, en, en, en cada vez que lo puedo eh, decir. Bueno, eh, así que siempre muy ligado a French, siempre muy ligado eh, al club, el club es eh, eh, mi segunda casa, eh, también fue la primera muchas veces, eh, y bueno, eh, después eh, me fiché a los 13 años en aquella quinta división, y bueno, y ahí arrancó el enamoramiento total con el fútbol.
3: Gerardo, eh, Alejandro te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Hola, gracias, abrazo, gracias por, por, por esta propuesta y, y poder este eh, eh, aceptarla. Eh, eh, hace, hace un tiempo ya que, que queríamos eh, tenerte, tenerte con nosotros. Y bueno, eh, nos ha tocado vivir eh, algunos momentos... Eh, en, en nuestro querido French También con Walter Porque eh, somos oriundos de, de, de ahí eh, y, y bueno, hemos compartido eh, muchas cosas eh, eh, Me acuerdo muy gratamente de, de French Y, y bueno, eh, eh, tu, tu, tu escuela fue eh, la misma que la mía con Contanos eh, un poquitito... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivía en aquella época que, que, que jugábamos a la pelota en la calle hasta que hasta que nos, llamaba, nos llamaban a cenar y, y bueno, eh, abajo del foco de, de, de la esquina, ¿no? Eh, ¿Te acordás sí, de esa bueno, era, época? Era
1: fútbol constante, era fútbol constante. Había un sinfín de cachitas, la de frente chico, la de atrás de la vía, eh, frente a los cachitos Trombeta en la calle. Eh, cuando eh, me acuerdo que, que estaba tu viejo en el club, había un potrero atrás, que, estaba, que había un montón de plantas de mora que ahí se jugaban eh, partidos inolvidables, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí fuimos creciendo todos y llegó el momento del fichaje y me acuerdo que nos trajo mi viejo en el colectivo y venimos siete ocho a la vieja liga que estaba en la calle Libertad con esa escalera empinada que parecía que nunca la ibas a terminar. Bueno, y ahí nació con con un montón de compañeros, de un querido que ya desapareció, Patadicarlo, eh, Labrojo Atencio, eh, Lupín Medina, Cachito Lombardo, Los Escalada, bueno, un montón de, de, de chicos que tendría para hablar una hora, pero me acuerdo Hola. que puntualmente esos eran los que formaban la quinta división.
4: Gerardo, eh, sí. contame, tu papá era de ir a verte, te acompañaba a todos lados donde jugabas, cómo era esa historia de esa infancia, ¿cierto? Y si te recordás, ¿quién fue tu primer técnico? El primero que te dijo, bueno, te pongo en tal posición.
1: Eh, mi viejo no era de acompañar eh, los sábados porque no podía, porque él con el, con el colectivo él tenía el colectivo de Frena 9 de Julio, así que los sábados a la tarde era y los domingos a la mañana que ahí sí me tocaba era acondicionar el, el colectivo siempre había que hacer alguna reparación a ver, hacer a ver eh, hacer alguna pintura siempre entonces no era de acompañar mucho pero sí estaba presente y cada tanto se hacía una una disparada no eh, y no me acuerdo lo segundo que me preguntaste eh, hola, hola, hola.
4: ¿Qué técnico fue tu primer técnico? O ¿Es sea, el que te dijo jugar, ah, jugar primer, allá, o sea, el primer el técnico, que técnico te fue, de eh,
1: el, de... el histórico eh, que, inclusive después, en un momento, ¿quién fue tu primer, técnico? ¿Quién fue, tu primer técnico? ¿Quién fue por de primera vez? Infantil? Era Adolfo Cito Balbo. Eh, una persona que, que siempre estuvo ligado al a fútbol, que ganó varios campeonatos dirigiendo Primera División, y siempre ahí estaban dando vuelta eh, colaborando Cachito Lombá, Cachito Trombeta, Peto eh, Asenjo, eh, el Pampa Molinari, esos eran siempre los que estaban ahí rodeándolo a Fito, eh, no me acuerdo puntualmente los años, pero siempre alguno de ellos estaba ayudando con aquel emblemático Flaco ramo viejo, siendo presidente, y que tengo un recuerdo hermoso, una vez en Cancha de Libertad Vieja, en la, la laguna, digamos, eh, estábamos esperando para jugar, no teníamos nosotros eh, botines, no había botines en el primer partido, y apareció el Flaco con o doce sacachipas nuevos, y los tiró así en el medio del vestuario, y bueno, fue una alegría intensa para para todos nosotros y eh, no pensábamos ni la posible que tienen ahí los chicos era ponerse esa chispa y, y salir a defender las vinegras no con mucho con mucho amor eh,
3: Hola. arrancaste arrancaste en y, vos sabés, hola Alejandro, me de, escucho mal voz, voz entrecorta. televisión como recién lo dijiste, a los 13, 14 años, y mm, en, ese, en, en esa época eh, voy a aportar un, una, una pequeña porcioncita. Me acuerdo me acuerdo de que cada vez... Sí, ¿no no me escuchás? Eh, Gerardo, ¿me escuchás?
1: Sí, sí, se, se entrecorta, se entrecorta, ¿Escuchás? voy escuchando algo.
3: Eh, el, Vamos a ver si podemos establecer el, eh, con el teléfono a, a Gerardo, que seguramente se nos ha cortado, Walter. Eh, ahí, ahí
1: te escucho, ahí te escucho, vale. Eh.
3: Sí, no, te, te decía que, eh, si me podés escuchar, te decía que eh, te iba a aportar algo. Cuando tu papá eh, eh, jugaba French de visitante, él era el que, eh, que nos traía o traía a los jugadores de cuarta y quinta división, eh, a jugar a 9 de julio. Eh, y, y me acuerdo de haber acompañado, yo era un poco más chico en ese momento, eh, cancha de San Martín, de Atlético Vieja, eh, y, y un, una serie de, 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 de encuentros que hacía la cuarta y la quinta contra San Agustín, y bueno, eh, 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 nos, veníamos en el, en el colectivo de tu papá. Pero, eh, más, yendo más a, a la parte de, de fútbol eh, tuya, eh, eh, eran dos años por categoría en, en, en cuarta y quinta división, ¿no es cierto? En ese momento. Sí, sí.
1: sí Bueno, eh, mi viejo sí tenía el colectivo de frena a 9 de Julio y por lo consiguiente hacía los viajes. Eh, los sábados que teníamos que venir con inferiores a, a 9 de Julio, donde sea, y los domingos con tercera o reserva en aquel tiempo y primera, así que siempre estaba ligado al fútbol. Bueno, ahí sí dije que no veía, bueno, los partidos visitantes sí los veía eh, Paulito. Así que, bueno, la verdad que re recuerdos hermosos, recuerdos hermosos eh, cuando se ganaba un partido que se cantaba eh, dentro del colectivo. Sinceramente eran esos años eh, donde la felicidad brotaba con cada pique de la pelota, ¿no?
3: Si bien en primera división ganaste campeonatos, ¿te acordás alguno de, de las divisiones inferiores? Si ganaste, ¿llegaste ahí a disputar
1: finales? En divisiones inferiores eh, era bastante difícil, porque nosotros o sea, éramos los chicos que estábamos en el pueblo y alguno que aparecía de 9 de julio, que no eran demasiados. bueno, ustedes vivían el 9 de julio y saben la historia, pero bueno, no, no venían demasiados eh, chicos a jugar, entonces era muy difícil. Sí, estuvimos, estuvimos prendidos, eh, en aquel tiempo se podía jugar dos partidos por sábado, así que cuando uno llegaba al último año de quinta, era jugar seguramente dos partidos, jugar en quinta y en cuarta. Estaba permitido reglamentariamente y bueno, cuando no alcanzaban los más grandecitos, eh, jugábamos dos partidos. Eh, no gané como jugador, no gané como jugador en inferiores, eh, estuvimos ahí prendidos, salimos, no sé, subcampeones, estuvimos un par de años, pero no no pudimos ganar ningún campeonato en inferiores. Eh, sí después, como técnico, eh, eh, logramos con una con una cuarta división, cuando ya se había formado la Escuela de Fútbol Valvo, y estábamos trabajando eh, institucionalmente con, con más seriedad, ¿no es cierto? Bueno, pudimos pudimos ganar un campeonato eh, con jugadores, te digo que ya estaba picoteando en primera y después jugaron todos. Eh, Loreja Bonello, eh, Piojillo Alberti Fabricio Bonello, eh, Colman eh, Canario -Barinotti, eh seguro que me voy a olvidar alguno, y discúlpenme, pero Sosa, León, eh, pero bueno, eh, me, voy a, me voy a olvidar de alguno y, y puede ser antipático, pero bueno, en ese momento sí ganamos el, el campeonato de, de cuarta división.
4: Gerardo Asenjos eh, hoy es nuestro invitado eh, para la mesa de los lunes para el programa de los lunes donde pasan distintos personajes distintos jugadores Gerardo te voy a dejar para cuando restablezcamos la comunicación porque ya vamos a ir a un corte eh, ¿en qué cancha por ahí te resultaba complicado, difícil o que ya se empezaba a sentir esa pequeña rivalidad? lo dejamos para después del corte ¿te parece? vale,
1: vale espero que me vuelvan a llamar
4: Vamos a un corte y continuamos con Gerardo Asenjo, eh, jugador del ex jugador o jugador, porque no del club atlético French, que ahora lo viene haciendo por ahí en el fútbol senior. Un corte y ya volvemos.
0: Atardecer Deportivo. Los materiales eléctricos para la construcción y la industria están en TAMEX 2. Iluminación, accesorios, motores eléctricos, sistemas de iluminación para el hogar y comercios. TAMEX 2 en su nuevo, moderno y amplio local. En Avenida Compaire, 2163, 9 de julio. Teléfono 02317-425-391. Thank <laughs> you. Neutralmix.com.ar. PIXERÍA Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto
3: de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10.
0: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Atardecer deportivo programa donde vive el fútbol.
4: Seguimos, seguimos en este lunes de atardecer deportivo, junto a Gerardo el gallego Asenjo, y en la pregunta, antes de ir a la pausa, le había preguntado, a ver, si recordaba por ahí con quién no le gustaba, no es que no le gustaba jugar, sino con quién tenían ciertos enfrentamientos ya a, a, en divisiones inferiores.
1: Bueno, a ver, retomando, eh, sinceramente, eh, como yo siempre fui un jugador limitado futbolísticamente, era más de, de marca, de pica-pica, a mí me gustaban las canchas eh, más chicas, porque uno siempre tenía al rival a, a, a la merced, a merced de uno. Eh, la cancha de Fren me gustaba mucho porque en aquel tiempo eh, no se había agrandado y era, era muy chiquita. Eh, no sé por qué, pero la cancha de San Martín Vieja también eh, me sentía bien. Eh, no me gustaba la de San Agustín, San Agustín no me gustaba, no sé por qué. Hasta que, bueno, el último el último año de cuarta eh, eh, jugué, jugaba un poco mejor y, y pude hacer un gol y ganar un a cero en la cancha de San Agustín. Eh, eh, que Algo que no era muy común en mí. Pero bueno, después, eh, equipos, eh, en ese momento, los duros eran Libertad, que jugaba el famoso Lobo de Gangui, eh, Kuki Galdo tenían unos chicos que ya picoteaban en primer y jugaban en quinta. Y San Agustín, que siempre tenía unos equipos bárbaros y sabíamos que teníamos que, que soportar cada, cada tanto una goleada, ¿no? Siempre los equipos de Fren en divisiones inferiores, al comienzo, ¿no es cierto? Al, al, al comenzar, todos los chicos en divisiones inferiores eh, daban mucha ventaja. Después, al pasar los años, eh, iban, iban surgiendo, iban surgiendo... Eh, Creo que el, el sentido de permanencia, que, que de pertenencia que, que sentían era muy importante. Vivíamos todos en el pueblo, eh, respirábamos fútbol todos los días, y eso después al de los partidos, eh, creo que tenía un poco de, de, de importancia. Eh, después, eh, de grande, lo mismo, lo mismo. Siempre me gustaron las canchas chicas. Eh, me parece que ahí es donde donde yo iba con la cabeza a jugar otra cosa y, y daba su fruto, ¿no? Era meter, recuperar y tocar de primera. Otra no tenía. Eh, y jugando en primera, bueno, eh, alcancé a jugar con algunos monstruos como el Chico Zunino, como Cacho Trombeta, que Cacho tenía una particularidad que cuando yo estaba trabado y miraba para la izquierda, estaba siempre solo. Siempre solo, o 10 metros atrás, 10 metros adelante, pero entonces era una una manera muy fácil de, de, de descargar, ¿no es cierto? Eh, después, canchas, Gerardo, canchas difíciles, no, no. Eh, en todas he tenido eh, como jugador éxito y fracaso, como jugador y como técnico, ¿no?
3: Sí, Gerardo, eh, después de las divisiones inferiores, eh, eh, seguramente, como decías reciente tocó estar en primera división, y te acordás eh, con, contra quién debu debutaste y eh, quién era el técnico y, 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 y bueno eh, eh, ¿cómo, si fue desde el banco o desde el minuto cero del partido
1: eh, debuté eh, desde el banco De debuté desde el banco un técnico que venía desde Buenos Aires creo que era el apellido Portillo que había jugado Chacarita bueno esas cosas que venía un técnico el domingo y armaba el equipo y bueno, y, y participé desde el banco algunos partidos. Y la primera vez que jugué como, como titular fue con Hugo Stolaza eh, contra Atlético 9 de Julio y lo hice como número 3. Porque, a ver, Fren eh, históricamente estaba acostumbrado a 5 de juego, juego de, de, de juego, de mucha trayectoria, de personalidad no te olvides que frente hubo al ruso Zanini que yo no me acuerdo de verlo jugar pero dicen que era un monstruo eh, después vino luis Piñeiro que marcó una un antes y un después en french porque se jugaba de otra manera me parece a mí compartido esto por 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 algunos eh, más viejos como como cacho trompeta cacho el, el, el recordado cachinga no es cierto siempre siempre decían que por ahí luis había eh, daba una impronta que Fred no la tenía. Después vino Loro Aranda, eh, monstruo, jugador de Rosario Central. Se fracturó a los 19 años y no pudo seguir la carrera profesional, pero tenía una, una categoría, eh, una entrega brillante. Eh, jugó Paco Aliberti. O sea, Paco también era un jugador eh, de, de mucho prestigio que, que había jugado en Banfield y después vino a jugar el campeón de campeones y se quedó. Entonces, jugar de cinco en frente realmente <ríe> era muy difícil para un jugador de mis características. Entonces, por ahí me ponían marcando punta o entraba en algún partido a, a meter palo a, a algún habilidoso. Hasta que, bueno, después a mí me costó bastante. Yo jugué a los 20, 21 años recién de titular. No, no fui un pibe que, que jugó en primera. Siempre fui picoteando, pero bueno, no podía jugar. Recién por ahí a los a los 21 años empecé a, a ser titular y bueno, y jugué aproximadamente 10 años, que yo creo que por mis condiciones fue un milagro.
4: Gerardo, vos decís meter, o sea, tus cualidades eh, innatas eran la marca, pero bueno, te tocó jugar, como vos decís, en uno de los equipos que mejor ha jugado durante la historia después de lo de Piñero, como decís vos en la Liga nueve Juliense, el buen trato de pelota, la gente quería ver esos partidos. Y yo sé que el jugador en la previa siempre está con ese cosquilleo. ¿A vos te pasaba antes de los partidos, antes del debut, o después, durante los 10 años que jugaste, no, haber terrible, tenido esa sí, sensación siempre, de catar, no rodar a la pelota? Yo me, levantaba la mañana, yo
1: me levantaba a la mañana, y eh, disculpen lo que voy a decir, pero iba al baño. cuántas veces, tres, cuatro, cinco veces... Antes del partido, charla previa, permiso, voy al baño. Así era, así era mi, mi, mi mi domingo. Ahora, eh, entraba al vestuario y me, me ponía la, las vendas, me ponía las medias, listo. A comerse los leones crudos. Eh, ahí ya me olvidaba de todo y, y sinceramente no tenía nervios. No tenía nervios, jugaba, daba lo, todo lo que tenía y, y bueno y nada más porque no podía hacer otra cosa. Pero sinceramente no, no me ponía nervioso eh, cuando debíamos disputar el partido. Siempre, bueno, creo que, que, que tuve una personalidad que me ayudó. Eh, siempre manejaba eh, el esquema defensivo del, del equipo. Siempre miraba que quedáramos bien parados. Una voz de mando eh, en, en ese sentido importante. Y bueno, y después había que dársela a los que jugaban. Yo, por ejemplo, jugué... De número 5 y jugó de 8 Patón Baudana y de 10 Jimmy Caputo. Ustedes se deben acordar lo que lo que podían correr Jimmy y el Patón. Sí. Pero para mí era una delicia, porque también siempre estaban solos. Siempre era una posibilidad de juego. Eh, jugué en un equipo que tal vez eh, sea uno de los que más, eh, que, de los que mejor ha jugado en la historia de Frem. Éramos todos, yo era el más grande, yo tenía 25 años, era el más grande. Eh, y fue el año que vino Fabián Loponte bueno, Fabián cayó en tren y le dio una categoría impresionante eh, parecía que habían nacido juntos con con Eduardo Robles y realmente eh, eh, hacían cosas eh, que, que pocas veces eh, he visto tiraban tres cuatro paredes eh, y la verdad que era, era un espectador de lujo porque yo no me podía cruzar yo cuando ellos salían tocando bueno daba la vuelta me metía en la cueva y, y, que, y que hagan lo que tengan que hacer eh, así que bueno esos son dos, los recuerdos eh, de los grandes jugadores con, con los que con los que jugué un recuerdo bárbaro con Daniel Cacho un nueve de selección pero eh, que no le gustaba el sacrificio que no le gustaba eh, entrenar pero en unas condiciones un goleador Impresionante,
3: eh, Gerardo.
1: Después, eh, después bueno, tuve, tuve un cocina, compañero desde, hola. De, de, disculpa, pero no me quiero, no me quiero olvidar en este segmento. Tuve un compañero desde quinta división eh, a que yo dejé de jugar y él siguió. Eh, que era cachito Lombardo, un dos espectacular, una velocidad, un sentido del tiempo. Eh, una capacidad para el anticipo, eh, sinceramente era hermoso jugar con, con Cachito, porque siempre, siempre solucionaba los, los problemas.
3: Eh, recién, recién te decía que eh, indudablemente pasaron muchos jugadores, eh, también en inferiores, me acuerdo de un jugador que, que era para mí extraordinario, yo lo miraba era, eh, vos te debés acordar, como mezclado Ranzato, que era un, un jugador muy fuerte y, y, y iba muy bien arriba. Eh, y no sé si habrá jugado con vos o era un poco más grande que vos. Pero eh, recién te nombraste también a, 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 a Austolaza, que fue el técnico que te puso en primera eh, como titular. Y estabas hablando de jugadores que a ver, jugaron con vos en el campeonato de 1982 ¿no? algo así 81, 82 en
1: 83 un poco eh, mezclé eh. pero bueno, fueron en, en, en los inicios 80, 81, 82 que ahí estuvimos con, con Hugo Tolaza y bueno, y ganamos un par de campeonatos eh, me acuerdo que salimos campeones en la, en la cancha de libertad un día que un viento terrible y bueno, pudimos coronarnos campeones faltando dos partidos todavía para para terminar, eh, no me quiero olvidar de otro jugador extraordinario que venía amigo porque siempre viene a, increíblemente viene a trabajar cuando hay algún evento, que es, eh, nosotros le decíamos Nicolita, era Rubén Giorgetti. Realmente un tipo de una entrega, una capacidad futbolística tremenda. Después había muchos como yo, el Negro Marazo, Ferragú... <ríe> Tempesti jugó, eh, el loco Carnetti, que bueno, jugábamos porque porque teníamos mucha, muchas ganas de jugar, pero bueno, a ninguno nos sobraba nada.
3: Era, era el equipo de mi hermano también, ¿no?, eh, en esa época.
1: Claro, Fernando, Feño, le decíamos, ¿De Feño jugó en el 82, eh, fue un una hallazgo eh, de... De Hugo lo puso de puntero derecho en un partido y creo que metió un gol o dos y no lo podían parar. Realmente, eh, ¿viste lo que hace un poco, lo que hacía Canigia o lo que hace Cinema Lejos Villa en busca, Bueno, algo así era. Para mí era, era imposible imposible alcanzarlo. Tiene una velocidad tremenda. Y bueno, ahí ganamos el campeonato del 82. Sabía entrar en algunos partidos y creo que después terminó jugando. Después tuvimos. Gerardo, ahí en 83 ahí... Que empezó, sí. empezó a dirigir el Flaco Ramos, que perdimos también una, una pena, 83, 84, que vino Felipe Caletrio. Eh, y desde ahí en más tuvimos. tuvimos protagonistas hasta ahí, ¿no es cierto? Y después nos costó bastante, nos costó bastante, eh, tal vez una, una crisis institucional, ¿no es cierto? No había reposición de jugadores. Eh, y bueno, realmente la, la, la pasamos bastante mal, hasta jugamos eh, la final del descenso en el año 87 contra contra la niña, y por suerte le pudimos ganar. La final para ver quién descendía, ¿no? Salimos último dos. Así que bueno, eh, hay de todo, hay de todo. Eh, momentos eh, bueno, momentos no tan lindos, pero de todo, eh, siempre en cada reunión, en cada sábado tratamos de sacarle... El, lo más provechoso, ¿no? Y siempre hay anécdotas
4: para, para contar de todo tipo. Gerardo, eh, por ahí tuviste, como vos decís, varios compañeros, viviste fútbol de otras épocas. Ya nos vamos a meter un poquitito más en lo que fue eh, tu función como director técnico. ¿Cuándo empezaste? Si empezaste con inferiores, después llegaste a primera, todos lo sabemos... ¿Qué te dejó o qué te está dejando eh, eso en tu historial deportivo?
1: A mí eh, siempre me gustó. Por ejemplo, había campeonato de Babi y yo seguro que armaba algún equipo. Seguro que dirigía. Siempre me gustó. Eh, hasta que eh, un año... Yo veía que Fren no tenía... Eh, en ese momento era cuarta y quinta, no tenía sexta división. Creo que era así. Y que algunos jugadores eh, de los mejorcitos que teníamos en el pueblo... Caso y Colman, eh, eh, Cacho Córdoba eh, venían a jugar a equipos de, de 9 de Julio. Entonces yo ahí tuve por suerte una, una, una visión de decir bueno si no armamos algo eh, los chicos se van a se van a ir yendo y bueno y van a ser inferior a otro equipo que iba a ser muy difícil después conseguirlo para que vuelvan a fren Así que bueno se me ocurrió hacer una una sexta división. Eh, me autorizó el club, pero un poco me tenía que encargar yo de, de, de la recaudación para pagar los árbitros, así que lo, los pibes vendían su rifita y bueno, y ahí lo pudimos sobrellevar. Pero por suerte no no se fue ninguno, o volvieron algunos. Y después lo que te, lo que te contaba, creo que fue en el año 90, 91, que, que hicimos salimos segundo en quinta división y ganamos el campeonato de cuarta. Ahí fue lo, lo, lo mejorcito. Después eh, aparece el Cabezón Zavala, en frente. aparece el Cabezón, como yo era un referente, eh, vino a hablar y estuve estuve con él, ¿no es cierto? Estuve con él aprendiendo mucho, el Cabezón era una especie de, yo creo que debe ser parecido a Maradona, en cuanto a la impronta y a un montón de cosas, ¿no es cierto? Debe tener, para mí siempre tuvo eso, eh, la manera de decir las cosas, eh, bueno, tuvo el Cabezón, que salimos campeón en el 88%, yo dirigía la, la reserva, después ganamos algunos campeonatos de, de reserva, inclusive eh, ese año eh, intentan moverlo a, a Zavala y en esa reunión que le iban a mover me dicen, bueno, vos seguís dirigiendo. Y yo digo, no, bajo ningún punto de vista. Yo eh, creo que que tiene que seguir es eh, Zavala y yo no, no, no quiero dirigir eh, porque yo vine a, a este año al, al club con allá que estaba de siempre, ¿no? Le debo respeto, le debo eh, compromiso a, al cabezón. Bueno, de hecho, me dije que no y, y por suerte después siguió dirigiendo el cabezón y fue el año el 88 también un equipo exquisito que tenía. Muchísimas individualidades. Ese equipo sí tenía muchas individualidades. Y después ya, bueno, me empecé a, a largar solo. 89 vino Julio León, también yo dando una mano. Y después, eh, 90, 91, tomamos eh, con Luis Piñeiro, él estaba trabajando en inferior de San Agustín, entonces no podía de pronto eh, salir a la cancha con freno, ¿cierto? Así que bueno, el que salía era yo, pero bueno, trabajábamos en conjunto en, en los entrenamientos y realmente con esta gente que sabe tanto, uno se va, se va nutriendo. A pesar de lo duro de cabeza que es uno, ¿no? Pero bueno, por suerte sí. Me fui, creo que fui adaptándome
3: eh, estamos eh, con Gerardo Asenjo, el gallego eh, eh, si vos hablas de, del gallego Asenjo hablas de French y, y bueno eh, eh, va, vamos a, a, a preguntarle pero para después de la pausa eh, lo, que, lo que pasó como técnico de un seleccionado como decíamos al principio, que hizo, que hizo historia en la Liga Nueva Juliense de Fútbol. Pero para, para después de la pausa, en dos o tres minutitos, hablamos con él sobre esa selección que, que hizo historia y llegó a ser campeón de, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
0: Conoce la tecnología a la medida justa. Entonces, conocé Agrale. Agrale, camiones, colectivos, utilitarios y tractores. El 9 de julio podés conseguir toda la línea Agrale en Pilmaiken, subagencia de H&M maquinarias de Lincoln. Pilmaiken, avenida Mitre 4025, 9 de julio, Buenos Aires. Teléfono 02317 425092. Nos tomamos,
3: tomamos con Gerardo y Ajejo Asenjo, eh, nos está escuchando Jorge Mazola, nos está escuchando la hija de Gerardo, Vanessa, eh, saludo para ellas, para ellos. Eh, te decía Gerardo, eh, un poco más acá, ya eh, con, una, con un cuerpo técnico casi netamente de Frempo, que el preparador físico Cristian Trombeta, el ladero que siempre tuviste, el Topo Robles. Y, y, y gente que, que se que se sumó a esa a, a ese desafío que fue eh, que a la postre fue el campeonato de esa selección sub 17 cómo se dio eh, y, y cómo tuvieron que trabajar para, para lograr eh, eso que, que, que tanto después ahora le damos tanta importancia porque fue eh, fue el último campeonato que tuvo eh, inferiores en la Liga Nueva de de Fútbol.
1: Sí, Alejandro, eh, antes de pasar a, a este segmento, eh, yo quiero... Eh, me, me quedaron muchas cosas de tres, ¿no es cierto? Yo empiezo a dirigir eh, bueno. otra vez el año 98 con dos jugadores locales. No había nada en el club, bueno, salimos penúltimos. Eh, se renueva la comisión, entra el señor Alomar como presidente y me dice bueno, ¿qué necesitamos? Entonces yo le digo, bueno, nosotros necesitamos, eh, para tener la posibilidad de, de salir campeón eh, y, y la obligación de clasificar, necesitamos traer tres, cuatro, cinco jugadores. Eh, en ese momento, eh, el que se volvió de Sarmiento de Junín fue Lali Godoy y eh, también tuvimos la suerte, por el conocimiento que yo tenía con, con el patón Gaudana, de sumar a Cato, que después se hizo de friend y jugó, creo que 11, 12 años. Jugador exquisito. De ahí en más, eh, yo siempre tuve problemas laborales, porque eh, trabajar en planta de ciro no es fácil, no hay tiempo. Entonces, después eh, fui a hablar con el Paco Poncela y siguió él, que ganó el campeonato 2002, eh, donde la, el 2003. Nos toca jugar la Copa de Campeones, eh, hablo con, con Luis Rusconi, ¿no es cierto? Y ahí eh, también surgió una, una, una etapa muy linda. De eh, el cabezón dirigiendo Frem, hicimos una campaña eh, muy buena, muy muy aceptable. Eh, creo que ahí eh, fuimos mejorando, siempre siempre clasificamos, siempre clasificamos, y después, bueno, sí, empezamos con el topo y estuvimos eh, tres o cuatro años. Después yo veía que los chicos de Frem no me respondían, digo, debo ser yo el problema, que los trato mal, que no están cómodos, así que di un paso al costado, volvió Luis. Eh, y después eh, volvimos a, a, a justo ahí en esa, en el 2010 agarramos el sub 17 con Javier y desde ahí en más siempre siempre unido no siempre haciendo una cumpla digamos de, de técnicos con mayor incidencia de uno y otro a veces uno a veces otro pero bueno siempre siempre tirando juntos con muchas peleas con, con algunos abrazos pero bueno eh, es la manera de funcionar que nosotros encontramos y no fue bien. Así que ganamos 2010 con la selección, ganamos 2011 el Interligas, eh, 2012 hicimos una campaña extraordinaria para mí en el, en el Campeonato Argentino, que llegamos a, a la final prácticamente que nos eliminó Independiente de Chivicó y después perdió con Neuquén, eh, después 2013 perdimos un campeonato que yo eh, me siento muy culpable, que fue 2013 frente a la niña, porque debíamos haberlo ganado antes y no lo, no lo hicimos, y después, bueno, cuando llegamos a la final, sí, la final era para cualquiera, ellos tenían un gran equipo y bueno, y nos ganaron. Por suerte en el 2014, eh, no con muchas ganas, eh, pudimos pudimos seguir de nuevo, eh, yo me fracturo, el topo sigue algunos partidos, eh, después yo me reincorporo y, y ahí el topo empezó a tener un poco más de incidencia en lo técnico y un poco más en lo grupal, tiramos parejo, tiramos parejo y conseguimos este campeonato que, que fue el que empezamos hablando en, en el 2014, que es el centenario de, de, de nuestro archirrival, muy festejado por por toda la parcialidad albinegra. Bueno, después sí, vuelvo para atrás, 2010 con el sub 17 Aparece Luis Piñeiro un día en mi casa y él era consejero de FREN y me dice: Te vengo a decir que tenés que agarrar el sub-17. Yo le digo: No, Luis, bajo ningún punto de vista, yo no puedo porque sinceramente no conozco. No, no, no te estoy dando la posibilidad, te estoy diciendo que, que tenés que agarrar. Yo quiero que haya alguien de FREN dirigiendo el sub-17. Bueno, eh, tomé el, el desafío, lo fui a buscar al topo. Me sacó cagando, después dijo que sí. Lo fui a buscar a Cristal Trombeta, me sacó más cagando que el topo, pero después, por suerte, dijo que sí. Y después, eh, Jorge Mazola me recomendó a un tipo que fue excepcional trabajando con nosotros, que fue David Martínez, el Poggi, que a pesar de, de su corta edad consiguió y metía ficha todos los días. Así que bueno, eh, pudimos armar un. Sin conocer muchos de inferiores, empezamos a ir a varios partidos, eh, ya la base la conocíamos, eh, tuvimos la suerte de que de que el campeonato no empezaba en un mes como nos había dicho, se postergó, así que tuvimos tres meses de preparación, pudimos jugar más amistoso, empezamos a, a variar, hasta que el me dijo, ¿qué te parece si jugamos 4-2-3-1? ¿Y cómo es eso? Le digo, yo la verdad no había visto nada, esto así, así, así. Eh, nos pusimos el librito en la cabeza y de ahí en más, eh, jugamos de esa manera, hicimos un campeonato brillante con con unos jugadores realmente eh, hombres, nosotros le dijimos que lo íbamos a tratar como hombres, así que así lo hicimos y realmente eh, dejaron sentado a Julio en lo más alto. ¿Me entendí mucho?
4: Sí, Gerardo, el... no, no, está bien, está bien, estás para hablar. Eh, decíamos por ahí que, bueno, una experiencia hermosa la que tuviste en ese juvenil, o que tuvieron, va del cuerpo técnico, llegaron a niveles que creo que en la Liga Nuevo Juliense no se había llegado nunca, de hecho varios de esos jugadores tuvieron después la posibilidad de ir a probar suerte en el fútbol profesional, como el arquero, bueno, y otros chicos que llegaron a, a que hoy están compitiendo en primera división. Eh, esa, contarnos alguna anécdota por ahí de esa... De esa historia, de ese fútbol, ¿qué tenés por ahí para decirnos de los viajes? Porque son cosas que a los chicos no se le olvidan nunca más.
1: Sí, la mayoría eran, eran, fueron después jugadores de, de primera división, ya teníamos algunos. Eh, bueno, anécdota, qué sé yo. Los viajes fueron, fueron hermosos, fueron hermosos porque eh, la verdad que había una impronta eh, de mucha alegría, ojo, mucho respeto, ¿eh? era mucho respeto, le decía basta y era basta. Pero bueno, la música característica, eh, el, el, el negro másola que era el, el banderillero del equipo a pesar de, de, de no ser el titular porque ya era el titular, pero el negro era el, el referente, era con el que había hablar por cualquier problema y después jugadores bueno de de, de mucha categoría como como lo fue el, el flaco casa que jugaba en era un jugador exquisito. Eh, Brian Rodríguez, después teníamos a Luca Maris Plisena, eh, a... que se peleaba con todos, eh, teníamos a Matías Brena, que era un goleador y me hizo uno, unos cuantos goles, eh, después por afuera la vieja Andrada, eh, el Bolín Salazar, eh, Paz, eh, el negrito Villarreal, que tuve la suerte de encontrarlo el otro día, hacía mucho que no lo veía, después de dos centrales. Eh, como Tommy Landaburo y como el uruguayo Martín Estoyo que yo siempre le decía que ponga cara de malo, porque era tierno. Y, y bueno, el marcador de punta como Octavio Moro, como Gaby Enrique, como Fernández, eh, Emi Mosio, seguramente me voy a, como siempre me voy a olvidar de algunos pero el, el Tanque Ramírez, realmente eh, quedaron muy, pero muy grabados en, en nuestro corazón, ¿no? Tanto el topo, Cristian y, y yo. Bueno, y la anécdota más dura eh, yo creo que fue la de Tandil. La de Tandil fue tremendo, fue tremendo. Habíamos ganado 3 a 0 acá, ganábamos 1 a 0 en Tandil y bueno, y la mano negra del árbitro empezó a cobrar eh, todo para, para Tandil. Eh, cobró un penal en el primer tiempo inexistente, se pusieron 3 a 1. Eh, perdón, uno a uno eh, después eh, a instancias del juez de línea a los dos o tres minutos nos cobran otro penal cosa que no, no existió nos metieron el tercero eh, estábamos para el crimen eh, nos meten el ah, tengo, tengo dudas, creo que nos hacen el, el cuarto también estábamos para, para definir por penales eh, el, el Rosarino Paz tuvo se le plantó al referí de. de ya nos había echado a Bolívar Salazar. Se le plantó al al referí cara a cara. Ahí contra los bancos y le empezó a gritar. Deja de perjudicarnos, deja de perjudicarnos. El tipo parece que tomó conciencia de lo que estaba haciendo y empezó a dirigir bien. Y bueno, pudimos hacer dos goles y una clasificación soñada. Yo creo que esa fue el, la final anticipada. Después jugamos con Balcarce, ganamos 3 a 0 allá, acá. Y ganábamos 2 a 1 en, en Balcarce, y creo que nos empataron al, al final. Pero bueno, eh, un equipo que jugaba con, con autoridad, un equipo que tenía marca, que tenía presencia defensiva, y después de mitad de cancha para adelante, eh, siempre proponía, siempre generaba situaciones de gol. Eh, teníamos a, a Brian despuntando, ¿no es cierto? De, 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 despuntando como jugador había jugado en primera en San Agustín, y bueno, realmente teníamos un gran equipo. Y bueno, y después también Yamil atajó muy bien, y después eso le, le, lo llevó, que lo vino a ver Filioli, lo llevó a, directamente a River, ¿no? Eh,
3: y después eh, llegó el, el, el viaje a Catamarca, eh, sí, después, sí, después de, ese, a Catamarca, de esa victoria... Eh,
1: el viaje a Catamarca es histórico, ¿por qué? Porque ningún equipo de 9 de julio había eh, jugado un campeonato de esta instancia. Pero realmente no estuvimos a la altura, no estuvimos a la altura del campeonato porque había muchas cosas que se nos fueron escapando, ¿cierto? Se nos fueron escapando. En manejar una concentración en un hotel, eh, en que los chicos estaban... Eh, Entusiasmadísimos por, por jugar ese campeonato, pero también estaban entusiasmados con un montón de, de, de cosas que estaban viviendo. Eh, entonces fue sinceramente muy difícil. Empatamos el primer partido contra, eh, no era una ciudad, era la selección de, de de Vienma, ¿no es cierto? Era la selección de Río Negro, perdón, era la selección de Río Negro. Eh, empatamos uno a uno, eh, no jugamos bien. Estábamos muy cansados, habíamos viajado toda la noche. Eh, el segundo partido jugamos muy bien con Río Cuarto, que era el favorito. Jugadores todos seleccionados, todos un metro ochenta. Eh, vos lo tenías que ver en el hotel con la educación y la responsabilidad, cómo se manejaban. Eh, pero bueno, sinceramente los toqueteamos, los toqueteamos y, y nos erramos una mano y nos terminan haciendo un gol en Orsay. Eso desencadenó. Un montón de, de, de oh. contratiempos con, con gente que había ido de afuera, jugadores que. Y bueno, y como contrapartida tuvimos expulsado a, a los dos arqueros, al Negro Mazola y a, y a Yamil. Así que el último partido, que si ganábamos teníamos posibilidades, eh, lo mandamos al a Diego a Atajar. O sea, Atajó a Brian, porque era el que conocíamos, que sabíamos que Atajaba. Pero bueno, fue demasiado alto el precio que pagamos. Así que bueno, eh, realmente algo muy lindo, muy lindo, eh, que creo que nos faltó, nos faltó a nosotros por ahí como cuerpo técnico manejar de otra manera, eh, muy difícil, muy difícil, pero eh, estuvimos a la altura de las circunstancias futbolísticas, por ahí desde la organización hubiéramos necesitado un poco más de rigor.
4: Estamos hablando con Gerardo, el gallego Asenjo, eh, Indudablemente corre sangre futbolera por sus venas, por no decir blanca y negra. Si tuvieras que definirte y lo que te dejó el fútbol hasta ahora en tu vida.
1: Eh, definirme. No, no sé definirme, pero soy un agradecido. Soy un agradecido porque realmente me dio posibilidades de. de... No solo de, de, por ahí de ganar campeonatos, que es muy importante eso, ojo, eh, pero de conocer mucha gente, de estar al lado de, de muchos pibes eh, jóvenes que que a veces necesitaban algo y uno tenía que estar atrás, de dar un consejo a veces, de no tanto futbolístico, sino por ahí de, de lección de vida. Creo que que siempre nos hemos manejado de esa manera eh, después de definirme como técnico eh, siempre fui tildado defensivo cierto eh, yo creo que no yo creo que, que, que nunca fui defensivo porque siempre pensaba en el arco en el arco rival sí les le pedía a todos el sacrificio de lo que lo que un poco lo que hacen hoy en el fútbol sinceramente eh, quién no corre en el fútbol cardona ¿Quién más Messi un rato después todos tienen que correr todos tienen que marcar y me parece que uno es ofensivo cuando después en el recuento termina eh, con tres jugadas de gol de promedio y una del rival ahí es donde eh, si vos eh, multiplicás tres a uno las jugadas que, que uno hace con el rival eh, me parece que esa es la manera de que yo entiendo de jugar bien pues sí, bueno, habrá partido que salimos con, con el tronzador a cerruchar como loco, habrá partido que tuvimos que ir a buscar y como en el 2014, y terminamos ganándolo. Eh, no sé, eh, no me puedo definir como, un, como, fútbol, como técnico. Eh, por ahí un pragmático, me gusta aprender un poco de todos. Eh, el topo siempre estuvo... Eh, ...cerca de, de, de la información... ...siempre un, un fanático... ...que siempre eh, está por internet... Eh, ...tenía todos los entrenamientos... ...de se tigre... ...un capo loco Santorelli... ...que se brindaba... Eh, ...abiertamente... ...cuando jugamos el campeonato... Eh, ...argentino... ...era una fuente de consulta constante... ...no tenía nunca un... Eh, ...un pero... Eh, ...siempre estuvo dispuestos... ...y después bueno... Eh, ...nada... Recuerdo enorme de toda la, 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 la parcialidad de frente de todos los dirigentes. Eh, cada uno está guardado en un, en un rinconcito del corazón. Eh, así que bueno, eh, sinceramente, un agradecido.
3: Eh, estamos estamos ya en el final del, de, de, de este de este programa. Eh, daría para para hablar mucho más. Eh, no sé si no nos quedó un poquito en el tintero eh, el último campeonato de French que fue el del 2014 porque hablaste hasta el del 2013 eh, fue un, un, un equipo eh, que bueno eh, si salió campeón no era defensivo sino era ofensivo y, y bueno terminó con este eh, con una gran cantidad de goles eh, y eh, yo creo que eh, eh, en resumidas cuentas eh, fue eh, lo que fue Gerardo Asenjo eh, durante eh, su época de jugador, sobre su época de, de técnico, eh, eh, creo que da para hablar un poco más, ah, quizá en algún momento lo vamos a, a volver a llamar para volver a, para volver a retomar esta charla, se nos termina el tiempo y, y, y solamente agradecerle agradecerte Gerardo eh, esto esta hora que, que nos hiciste deleitar y bueno y haber compartido eh, muchas cosas con vos y, y haber disfrutado de y hacernos disfrutar eh, como frencheros a, a, a Walter y a mí por, o por lo menos a mí eh, de distintas cosas que, eh, que como por ejemplo el, el reencuentro de eh, de los de los futbolistas francheros eh, eh, que, que fue todo un éxito en su momento y ahora por el tema de la pandemia no no se puede hacer y, y seguramente en algún momento se va a retomar pero es el único club que hace ese eso y, y bueno y vos un poco estás al frente de todo eso así que de mi parte muchísimas gracias por por eh, por este rato y, y seguramente que, que te vamos a volver a llamar para para que nos sigas contando cosas porque eh, indudablemente durante todos estos años ha sido algo eh, eh, algo para vos y muy importante estar en el fútbol y seguir en el fútbol así que de mi parte nada más y, y gracias y también eh, agregarte solamente que eh, te, te está escuchando Iñaki y Martiñano. Eh, así que este un saludo para ellos también Walter, vos con el final de, de este programa
4: como dijo Alejandro, sería reiterativo agradecerte Gerardo por haberte prestado a esta convocatoria de poder salir en los micrófonos de Atardecer Deportivo. Y bueno, te dejamos el cierre para vos a quien quieras agradecer, a quien quieras por ahí mandarle algún mensaje o algo. Eh, desde ya, muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, primeramente bueno agradecer a mis hijos si es que están escuchando porque sinceramente... Eh... Eh, ...un poco siempre se van quedando helado... ...¿no es cierto?... ...por cada cada día el padre... ...cada cumpleaños... Eh, ...primero está el fútbol... ...y después de la noche... ...se hace la fiesta... Eh, ...también a un amigo... ...que, que me dio el fútbol... Como, ...como Jorge Masola... ...que me dijiste que estaba... ...escuchando... Eh, ...realmente... Eh, fue, ...fue un placer... ...haber compartido con ustedes... ...este, este rato... Eh, ...también fue un placer... ...haber compartido Walter... ...con, con un cuerpo técnico... Eh, en, en, ...en otros años... Fuiste un artífice de, para, para lograr eh, formar las divisiones inferiores y que funcionen el 9 de julio. Y después, bueno, a, a toda la, la, la parcialidad de Fred, a todos, a todos. Eh, cada uno tiene su su historia, cada uno eh, la, la vive de distinta manera, pero creo que el frenchero eh, tira, tira siempre para el mismo lado que es el beneficio del club. Eh, si hay algo que en todos estos años perseguir eh, fue eh, tratar, con equivocaciones por supuesto, tratar de dar lo mejor para que el Club Atlético Friends esté en el lugar que tiene que estar. Eh, algunos compartirán, otros no, pero me queda la conciencia tranquila de, de siempre pensar en el club, sin eh, pensar en beneficios personales, aunque es hermoso que te que te aplaudan, que te den un abrazo por un partido, eh, eso es eh, imposible de, de, de no reconocer. Así que bueno, gracias a ustedes dos, eh, a Germán que también estuvo un rato, y bueno, a todos los, los futbolistas que alguna vez pasaron por, por el Club Atlético French. Y también a los a los chicos de su 17. Un abrazo para todos.
4: Fue en atardecer deportivo la palabra de Gerardo, el gallego Asenjo. Como todos los lunes, nos volveremos a reencontrar en el próximo lunes a partir de las 20 horas, de 20 a 21 horas, atardecer deportivo con ex jugadores de fútbol.